0: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso está em Gálatas 5, versículo 22. Nós estamos comparando, né? já, desde hoje, já desde alguns dias, a gente está aqui em Gálatas 5, é, com a mensagem central dizendo que a gente não é salvo pela lei por cumprir a lei, primeiro, a lei da circuncisão, a lei do ritual do santuário e também por não cumprir, por, por cumprir uma lei, a lei até dos mandamentos, né? não somos salvos por isso, mas quando somos salvos, aí então nós somos bons, né? não somos bons para sermos salvos, mas somos salvos e aí então buscamos a bondade de Deus no nosso coração. Vimos ontem essa questão do guiados pelo Espírito não está sob a lei. Quem é guiado sob o Espírito não é só pela lei, claro que não. As obras da carne, a única coisa que o ser humano sabe fazer, são essas que mencionamos ontem que Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras e etc. Mas o fruto do Espírito, quando estamos ligados ao Espírito, é exatamente isso amor, paz, agora você viu aqui que é o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é como uma laranja cheia de gomos, não é? é o fruto do Espírito, é composto por tudo isso, porque amor que é a base de todas as coisas, vai levar para a compreensão e trazer alegria ao coração, paz, longanimidade, benignidade, o amor vai trazer todas estas coisas. Então, é o fruto do Espírito. E olha, termina assim, contra essas coisas não há lei. Então, são coisas do Espírito que acontecem na gente. Porque nós estamos no Espírito. Buscamos a palavra, oramos e testemunhamos de Cristo. Estamos no Espírito. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. É uma inspiração poder estudar a Bíblia todos os dias. É muito bom. E nós agradecemos aos Anjos da Esperança que nos ajudam aqui na Novo Tempo com as suas doações para pregarmos o Evangelho em português e em espanhol para todo mundo. É, e são extraordinários estes, esses feitos. Não é? Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos, todos vêm aí desta, desta grande parceria com os Anjos da Esperança. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também... Basta mandar uma mensagem aqui para este WhatsApp, tá ok? Aí você vai se tornar um anjo, uma anjo, um anjinho da esperança. E esta revista justamente vem daí. Ela é gratuita, chega a você pelo correio, basta mandar para este outro WhatsApp um pedido. Eu quero fazer ah, o curso Pais Preparados Filhos de Caráter. Tem até uma provinha aqui no final, você preenche, manda pelo correio, as instruções estão aqui. Na, nas últimas páginas, eu queria dar o número da página aqui, nem tem o número da página, mas é no finalzinho aqui, na página 55, 54, você encontra aqui. Você pode mandar aqui pelo correio ou fazer pela internet também, todas as instruções. Maravilha esse curso, hein? Vale a pena. Recomendo para você. Então é este outro WhatsApp aqui, vai aparecer durante o programa. Nós estamos também no NT Play com vários outros conteúdos. Na TV não preciso nem falar, né todos os dias às 6 horas, às 11 e meia da noite a repetição e às 3 da manhã também a repetição. Estamos no YouTube, nosso canal é Revivados por sua palavra NT no YouTube. NT é importante porque tem outros, esse é o oficial. Vá lá, se inscreva, clique no sininho para ter as novidades, dê o seu like, compartilhe o link do canal, compartilhe o link também do capítulo do dia. Estamos no Deezer e no Spotify, desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o Salmo 148, ou 147, aliás, tá bom? Então, é isso mesmo, 147, pronto. Tá bem? Vamos esperar você depois do intervalo, para a gente poder passar as lições deste bonito Salmo, que vamos ver hoje. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, estamos de volta aqui no Novo Tempo, no YouTube, no Deezer Spotify, você pode ouvir e no NT Play também. Passe para os seus amigos aí, com vídeos para estudarem a Palavra de Deus. É muito importante estudar a Palavra de Deus, você sabe disso. Bom, vamos ver agora no Salmo 147, três motivos pelos quais devemos louvar a Deus. O título desse Salmo aqui na minha Bíblia é louvar, Louvor ao Deus Todo-Poderoso. Então, você está vendo, é, é muita coisa. Depois tem coros de aleluia, depois tem os fiéis louvam o Senhor, no final... É uma doxologia final, onde todos os instrumentos, a voz e tudo, louve ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. É muito lindo esse último salmo aqui. Tem é até uma música bem bacana, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. O que Israel deve fazer para louvar ao Senhor? O que você e eu devemos fazer para louvar ao Senhor? Três motivos para louvarmos ao Senhor. Há uma ideia de que este Salmo foi cantado quando Neemias terminou de construir os muros de Jerusalém. Tá? Então, se é esse contexto, pode ter sido um outro Salmo também, mas esse é um contexto lindo, dá para gente ah, ver aqui. Então, se é um Salmo cantado, ou se for um Salmo cantado nessa ocasião, Neemias determinados ter os muros... Foi um salmo que, que curou feridas do coração, as feridas do coração do povo é, judeu que estava vindo. Muitos nem conheciam o templo anteriormente, muitos nem conheciam Jerusalém. Nasceram na Babilônia, né? E eles estão vindo depois de 70 anos de cativeiro. Eles voltam, talvez um velhinho ou outro, alguém que nasceu, viu um pouco, foi para lá, volta bem idoso, mas imaginem, né? As feridas estão curadas, né? Quando há um salmo que diz assim, é, eles pediam para a gente cantar, mas nossas, os nossos violões, né? as nossas guitarras estavam penduradas, a gente não tinha vontade de cantar ali porque os muros estavam derrubados, porque o templo estava derrubado e tal. E imaginem, voltando agora para curar as feridas, não foi... Não, não foi só a obra da restauração dos muros, foi a obra da restauração do coração, da esperança. Então, pode ser que você esteja vivendo um momento em que os muros estejam rompidos, não é? estejam rotos, eles estejam rachados. O Senhor é um reparador de brechas. Você já ouviu essa expressão na Bíblia, né? Ele é reparador de brechas e ele vem justamente para ajudar você, amém, a todos nós a restaurarmos o muro, não é? e restaurarmos o que? o nosso coração, as feridas do nosso coração. Deus pode restaurar a ferida do seu coração. Creia nisso. Você não colocou aí por acaso é, no programa aí ou pelo pelo ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer ou pela TV ou pelo Uh, pelo YouTube, eu queria dizer, né? não lembrava essa palavra aqui, pelo YouTube, nosso canal. Não, não foi por acaso que você ligou aí o NT Play, não não. O Senhor quer reparar as feridas do seu coração. Todos nós carregamos feridas no nosso coração. E algumas pessoas carregam e não permitem que ninguém as toque. Não permitem que nem o Senhor as toque. Para restaurá-las. Né? Para trazer saúde, para trazer paz, para trazer esperança Talvez alguém lhe fez mal, tão mal a crítica, uma perseguição Você perdeu o sentido da vida Mas não beba veneno para aquela pessoa morrer E também não mate aquela pessoa Não é esse o ponto? O ponto aqui é você ter as suas feridas restauradas em nome de Jesus E Deus é bom para isso, hein? Deus vai fazer isso. Então vamos ver aqui esse Salmo. Três motivos pelos quais devemos louvar o Senhor. Primeiro, louvai ao Senhor, o seu povo foi restaurado. Louvai o Senhor, o seu povo foi restaurado. Louvai o Senhor porque ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém. Olha aí. Restaurou o seu povo. Senhor edifica Jerusalém, Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Por isso que parece que tem essa ideia de estarem voltando lá depois dos 70 anos, lá para a reconstrução, para a inauguração dos muros né, da cidade. Então, o Senhor edifica, o Senhor restaura, o Senhor dá vida àquilo que estava rachado, quebrado, derrubado abatido, Senhor da vida, creia nisso, isso é muito lindo, Israel deve fazer louva ao Senhor, porque edificou, edificou, é obra em Israel, por isso a gente louva ao Senhor, mais um item, sara o coração quebrantado e lhes pensa as feridas, Não é? elas são curadas, elas são restauradas, como eu disse já no início, Segundo, conta o, livro, o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome. Então, é uma obra que ele faz para Israel, restaurando. É uma obra que ele faz nos céus, ele conhece cada estrela. Se ele conhece cada estrela, ele vai conhecer cada um de nós. Quantos zilhões de estrelas há no céu? Ele não tem a mínima ideia, não cabe na minha cabeça. Ele sabe o nome de todas. Ele conta os fios de cabelo e sabe quantos fios de cabelo você tem. E aqui não quero me referir só quem não tem, é fácil, tem dois, um aqui, outro ali. Não, Deus sabe exatamente tudo da sua vida. Ele escuta cada batida do coração, o seu ritmo. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Os ímpios não querem o Senhor, então eles ficam onde eles querem ficar. Mas aí está o Senhor, louvai ao Senhor, porque o seu povo foi restaurado, Deus restaura. A partir do verso 7, cantai ao Senhor, cantai ao Senhor porque a terra foi revigorada. Então, as pessoas são restauradas, o seu povo, a terra é revigorada. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, que não era tocada lá na Babilônia que cobre as nuvens dos céus, prepara a chuva, olha aí, obras da natureza, é lindo? Faz brotar nos montes a erva, dá alimento aos animais, olha, a vida selvagem. Não faz caso da força do cavalo, nem se compras nos músculos do guerreiro. Agrade-se ou agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia, os remidos. A terra foi revigorada, sabe, o cavalo com sua força, a nuvem, as montanhas são cobertas pela relva. É esse louvar a Deus, porque primeiro, o povo é restaurado, as pessoas são restauradas, porque a terra é revigorada, é o seu poder. E por último, verso 12, né? exalta o Senhor. Porque a sua palavra foi revigorada também. Além da terra, a sua palavra é revigorada. Então aqui diz, louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu paz, olha quanta coisa aqui, estabeleceu paz nas suas fronteiras, te farta do melhor do trigo, envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã, espalha a geada como cinza, ele arroja o seu, gelo, o seu gelo em migalhas, que resiste ao seu frio. E olha aqui o verso 18, manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento, as águas correm, o degelo. Mostra a sua palavra, Jacó, e as suas leis, os seus preceitos, a Israel. Não fez assim a nenhuma nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia! Não porque elas ignoram, mas porque a sua palavra vale. Então, vamos exaltar o Senhor por causa da sua palavra. Sua palavra restaura também, revigora. Então, louvar ao Senhor porque o povo é restaurado, porque... A terra é revigorada, a sua palavra é revigorada em quem? Em nós. Em quem a palavra de Deus tem sentido? Naqueles que o seguem. Você já ouviu essa frase? Que diz que uh, algumas pessoas nunca lerão a Bíblia a não ser na sua vida. Ou a sua vida será a única Bíblia que as pessoas irão ler. É isso. É através das pessoas... Através das ações, através do, do testemunho e do exemplo, nós mostramos o Senhor. As pessoas olham para a gente. Quando você está enfermo, as pessoas querem saber como é que você reage. Como é que você reage diante da perda? Estão olhando para você. O Evangelho tem mais valor neste momento do que numa pregação de uma hora. Se assimilou, é o Senhor, porque Ele vai restaurar-me pela Sua palavra. Ele restaura a natureza, restaura as pessoas, restaura o seu povo. E isso ele faz individualmente, no seu povo individualmente. Ele traz de volta para Jerusalém, ele congrega os dispersos de Israel, ele sara o coração quebrado. E por que ele, ele faz isso? Ele conta as estrelas do céu, sabe o nome delas e por isso ele faz isso. Ele individualiza você. Ele crê em você. Ele dá toda a confiança em você. Deus não força você a recebê-lo como o seu Senhor. Então é louvá-lo. Louvar a Deus Todo-Poderoso. Não tem. Não tem lugar onde não enxergue a Deus. Não tem lugar onde Deus não nos enxergue. É isso que eu queria dizer. Não tem lugar onde Deus não nos enxergue. Não Não tem. Pode esconder onde você quiser, já vimos um salmo desse ali atrás. Nas profundezes, nas alturas, não tem, não tem jeito, não tem jeito. É assim que funciona. Essa é a economia da salvação, né? O que a gente deve fazer? Louvar ao Senhor, seu povo foi restaurado. Cantar ao Senhor, a terra foi revigorada. E exaltar ao Senhor, a palavra foi revigorada também. Que essa seja a sua experiência. Que esse salmo lhe traga esse sentimento. Que Deus fez pelo seu povo, faz por você, fez pela terra, faz pela palavra. Que a palavra esteja no seu coração. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela bênção da tua palavra, te agradecemos pela história de Israel, te agradecemos por este salmo que nos convida a louvarmos o teu nome, Deus Todo-Poderoso, porque o povo é restaurado, eu posso ser restaurado a terra é restaurada e será restaurada quando Jesus voltar não haverá mais árvores mortas flores que murcham não haverá mais oprimidos não haverá mais pessoas desesperadas que o Senhor possa fortalecer essas ideias no nosso coração e possamos vivê-las hoje para um dia usufruí-las no teu reino, em nome desse Jesus maravilhoso, que nos salva, que nos redime, é que nós te rogamos, amém. Muito bem, a gente fica por aqui, o programa segue, mas amanhã estamos de volta com mais um salmo, um coro de aleluias, hein? é um negócio aqui cheio de aleluia, treze vezes aparece a expressão aleluia aqui, nesse salmo que nós vamos ver amanhã, o 148, então até lá. Espero você, e não falte, hein? Vamos estar estudando juntos.
1: Quantos milagres já aconteceram em sua vida? Há entre os tibetanos o um interessante pensamento que diz Não é preciso uma experiência mística para descobrir as coisas boas da vida. Basta perceber as coisas belas e simples que nos cercam. concentre se nos pequenos milagres da vida diária. Pequenos milagres. Estamos cercados por eles a cada instante de nossa existência. Porém, como geralmente nos impressionamos apenas com o um extraordinário gigantesco, deixamos de nos encantar pelos pequenos milagres ordinários que nos alcançam todas as manhãs. Este é o tema presente no Salmo 147. Este é o segundo dos cinco salmos de Aleluia que fecham um o Livro dos Salmos. E justamente a palavra Aleluia é o que encerra o poema no verso 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! A palavra Aleluia é uma expressão formada por duas palavras hebraicas. A primeira palavra é Halau, que significa louvai. A segunda é Iá, uma forma contraída do nome próprio de Deus no Antigo Testamento, que é comumente traduzida como Senhor. Assim juntas formam a palavra Aleluia, cujo sentido é um convite. Louvai ao Senhor! Assim, todo o Salmo 147 é um cântico de louvor a Deus pelos seus milagres entre o povo de Israel. Agora o interessante é que a maioria das razões apresentadas no poema são aparentemente simples. O salmista louva a Deus pela chuva, pelo alimento que brota da terra, pelos animais, pela força do cavalo, pela coragem do guerreiro, pela colheita do trigo, pela neve que cai, pela lã da ovelha, pelo vento que sopra e pela água que corre. Percebe? Razões aparentemente tão banais, mas em todas elas o salmista enxerga a mão de Deus. Sim, estamos cercados de pequenos milagres que tornam nossa existência possível. E também, de certa forma, o grande Deus se revela a nós nos pequenos detalhes.